0: Eu sou uma voz que não tem medo de ser ouvida. Eu sou uma voz sem medo. Eu sou uma voz. Eu sou.
1: Essa voz é da Renata Ettinger, gente. Poeta daqui da Bahia, que lança amanhã, quinta-feira, o terceiro e mais novo livro A, Vida, A Mesma Vida é Outra essa publicação chega aos leitores e às leitoras amanhã seis e meia da noite na cuia gastronomia do colaborae no Rio Vermelho e a gente está recebendo aqui do estúdio ao vivo a própria Renata Ettinger muito bem-vinda aqui à Educadora FM boa tarde Renata
0: boa tarde Renato
1: é conversa de charás agora agora tô assim Renato Barbieri Renata Ettinger agora vai ter toda semana vai ter a cota dos Renatos das Renatas é, Renata o que é a mesma vida é outra.
0: Eu acho que é acordar todo dia e encarar a vida com o seu movimento, né? Viver é mover.
1: É... Eu te interrompi? Não. Renata. Vou lhe pedir para você ler o poema que está na página 16. É seca?
0: Insisto na poesia que não quer chegar. Secou a fonte, secou o poço, ficou só o pó. O copo antes meio cheio, agora vazio inteiro, sujo de mãos de poeira. Insisto e minha palavra é sertão. Resisto suplicante por uma gota que, que seja e não cai uma lágrima.
1: É sertão. Bom, esse poema também, uh, o poema Esse Perigo, Terra Palavra, vários dos poemas, eu não li o livro todo, mas assim, já li alguns poemas, parece ter um certo ponto em comum que é uma iminência e também uma certa dificuldade do, do ato criativo. Esses poemas traduzem alguma coisa que aconteceu com você nesse período, Renata?
0: Durante a pandemia eh, eu tive muita dificuldade no começo de escrever, mas eu tive muita vontade de falar. Então, assim, eu comecei um projeto de poesia falada, que foi o Quarentena com Poema, e eu comecei a oferecer poesia para alguns amigos e pessoas que estavam interessadas. Eu divulguei pelo WhatsApp e mandava um poema por dia falado para os amigos né, e para essas pessoas que também estiveram no participaram do projeto junto comigo. E à medida que eu fui falando, as palavras meio que foram chegando e se aproximando de novo e eu acho muito difícil escrever quando a gente está no meio do furacão né e eu acho que eu não consegui escrever sobre a pandemia mas sobre os sentidos sobre as coisas que que foram passando por mim pelas pessoas próximas assim e isso foi acontecendo na, foi natural assim em algum momento a palavra chegou <risos> e, e voltou assim para o papel e para mais perto mas eu nunca me afastei da palavra. A verdade é essa. Tá
1: certo. Renata Ettinger está conversando com a gente um pouquinho sobre o livro A Mesma Vida é Outra, o mais novo livro de poesias que está tá chegando amanhã né, o lançamento que vai acontecer. É, vou pedir outro. 35, uh, 35 é Tempo Angústia? Deixa eu ver aqui. Nessa mesma?
0: Exercícios para uma Angústia que não ah, cabe. Ah, isso,
1: isso, exercícios. Pois, por favor.
0: O corpo é um copo de angústias, copo que está sempre até a boca. Quanto de angústia ainda me cabe, eu não sei. Tempo. O corpo é um copo cheio de angústias. Tempo. O corpo é um copo já cheio de angústias que não se sabe quando irá, se irá transbordar. A qualquer tempo angústia, o corpo-copo irá quebrar. Corpo copo em cacos existindo no mundo de angústias Tempo não há A angústia e seu fôlego As estruturas da casa não se sustentam Experimentar derreter, dissolver-se nesse mar O sal da angústia escorre e não há, tem não há lenço que contém essa água E não há tempo para voltar ao que já não é Uma angústia pena pesa no ar um tempo sem vento me ensina o voo no chão. Quanto pesa um quilo de angústia? Perguntei já sabendo o tamanho do fardo que eu iria carregar. O preço? Não perguntei. Examinei meu copo para achar em mim onde coubesse, querendo meu corpo expandir-se do que sou, me desfazer dos meus descabimentos. Trincada ou em cacos, carrego esse quilo que não sei quanto pesa ou se posso o preço não perguntei
1: me desfazer dos meus descabimentos é, tem alguns poemas do livro que é, usam uh, palavras compostas né palavras compostas então é, por exemplo você tem palavras hífen, lágrimas né palavras lágrimas isso está em poema enxuto, eu acho. Isso. É, tempo angústia, né? eu até achei que era o nome do poema, de então que isso ficou na minha cabeça, né? e não é. É o exercícios para uma angústia, está nesse poema. A adoção de palavras compostas é uma coisa que, talvez por falta de referência minha, certamente, né, não talvez é, não, não, certamente por falta de referência minha, eu vou pensar sempre em Conceição Evaristo, que ela usa muito, essa ela tem muito esse expediente. É, não só em poema, na, na prosa também. É... Mas e você, de onde é que vem, essa, de onde é que você tira assim, a, a adoção desse instrumento na sua palavra poética?
0: Eu acho que é uma coisa que eu tento buscar uma palavra que eu ainda não consigo decifrar. Né? assim Eu não tenho uma palavra para isso E aí a gente vai compondo Eu acho que é um exercício muito do poeta mesmo E da palavra em si Eu vejo esse exercício não só em Conceição Mas em muitos poetas também Eu acompanho esse exercício assim é Quando uma palavra Uma palavra só não basta Para a gente dizer o que a gente precisa a, O que se impõe naquela hora E aí vem a palavra composta né? essa, essa junção E a gente vai ali descobrindo um termo Para...
1: É preciso criar mais palavras, né, Renata? É, é preciso criar mais palavras, às vezes falta. Meio... Manuel de
0: Barros era um exímio criador de palavras, né? É?
1: Alguma preferida?
0: Ah, eu gosto muito das iluminuras. Iluminuras. É, que são como se fossem umas ilustrações que iluminam uma ideia, assim. Eu gosto muito.
1: Muito bom, muito bom. Renata, é... vou pedir... Gente, isso está quase um sarau já, né? Vou pedir outra. É, a Temporal, está na 25, eu acho.
0: Eu acho que eu sei ele de cor, mas...
1: A coisa já está tão burilada que alguns poemas aqui ela, ela leu sem nem olhar para o livro. Mas alguns versos, pelo menos, ela leu sem nem olhar para o livro.
0: Sangro presente a cada amanhã. Eu não sei me conjugar futuro. Conjugo agora que é quando sei o tempo que sou.
1: Essa ficava vindo uma camisa, né? <risos> Renata, é, então... A gente passou por dois anos esperando que o futuro chegasse, né? Não, isso, essa pandemia vai durar só quatro meses, bobagem. E aí né, a rebordosa foi chegando. A gente levou dois anos esperando esse futuro, um futuro sem pandemia. E aí o futuro chega, né? É, depois de dois anos de uma vida perdida para muita gente. E eu até imaginei te perguntar se poemas como A Temporal e desfuturos, de alguma forma, poderiam sinalizar a celebração de um futuro que se tornou presente. Finalmente estamos saindo, tá, estamos vendo uma luz ao fim do túnel. Só que, se eu perguntasse isso para você, eu poderia perder de vista que os poemas, às vezes, nascem muito antes. Sim. Então, o que é que esses poemas, especialmente a temporal e desfuturos, representam dentro do livro?
0: O desfuturos é o seguinte... É, tá...
1: 27.
0: Me lembro dele pertinho aqui.
1: Vejam, por acaso, está bem perto no livro
0: É o, Esses dois poemas ele tem Eles têm uma coisa em comum Eles já serão muito próximos Eu não sei se eu escrevi seguidos Que às vezes eu escrevo, tipo assim, três, quatro, cinco poemas Até esgotar o que eu tenho para dizer sobre aquilo E nunca se esgota, né? Mas em algum momento Eu falo, não, é hora de parar aqui Mas é, Principalmente o, o atemporal Que é o Conjugo agora né? É, eu acho que me traz uma coisa, assim, da gente parar de esperar o futuro. Eu acho que no começo da pandemia eu esperava muito o futuro chegar. E eu comecei o Quarentena com Poema, o, o projeto que eu falei antes, é, esperando, assim, que fosse durar, de quarentena, que fosse durar 40. E aí meu primeiro marco foi o 40, depois foi o 60, depois foi ficando grande. Eu acabei fazendo 207, 215 dias de poemas consecutivos né, Todos os dias. Teve dia que o WhatsApp caiu, eu mandei pelo Telegram. <risos> e eu fui fazendo poesia assim, seguida assim, não parava, porque ia chegando e eu fui vencendo as, as marcas que eu ia estabelecendo, né? E eu achei aquilo uma coisa absurda e assim, em algum momento eu acho que eu parei de esperar o futuro. E eu comecei a perceber que o futuro era agora eu acho que foi isso aí
1: o futuro era agora é... esse perigo 13
0: esse eu sei eu vou abrir <risos> uma pilha de livros caiu hoje sobre a mesa fui empilhando os livros poema por poema quando a pilha despenca ela me lembra os poemas que eu não li ela me lembra os poemas que eu não escrevi Secretamente empilhados por dentro Esperando o exato momento de despencar em todos No papel, na voz, no que sou Uma pilha de poemas espera para me ser Eu sou essa pilha de poemas Esse perigo de estar sempre na beira de me despencar poema inteira
1: Cada ouvinte que está nos acompanhando aqui é, inclusive, né, quem quiser participar 997 31 é o número para participar 997-31-7762 é, por onde nossa ouvinte queixuda, mas é no bom sentido viu, Aline? É, diz aqui, boa tarde Renato, que poemas interessantes bem que o livro de Renata poderia estar em um multibalaio, olha a Aline já, já, já tá dando queixo, é qual Renata é, ela, não sou eu é, então, eu acho que esse poema que Renata recitou é, cada um deve ter entendido de uma forma, mas para mim chegou muito assim. Me fez lembrar do Letieres Leite, que a gente perdeu no ano passado. Eu escrevi sobre ele, porque foi uma coisa muito louca, né? Perder De uma hora para outra, foi. como muitas pessoas falam, assim, uma biblioteca pegou fogo, né? É, e eu fiquei pensando, caramba, tudo que Letieres podia ter feito e não foi feito, porque ele não está mais aqui, não vai haver, não vai rolar. Desculpa se a pergunta for mórbida, mas eu vou fazer mesmo assim. É, se você não tivesse aqui hoje, quantos poemas teriam morrido com você, Renata, nesse momento?
0: Eu não sei precisar. Tudo que eu escrevo está publicado. Eu tenho um blog que eh, eu registro todos os meus poemas. Bons, ruins, antes ainda, às vezes, de lapidar, mas é uma forma de eu não perder o meu acervo. assim. E está tudo lá no Complexo de Fênix que é o meu blog e. Complexo
1: de Fênix. Gente, Renata, <risos> gente, Renatos, que vem do Que Renasce. Deve ter sido aí a piada.
0: Foi. Ah. É o complexodifênix.wordpress.com. É engraçado que quando eu monto os livros, os poemas já estão todos lá, né? E assim, eu, eu vou montando assim pelo, pela intuição, assim, vejo o que conversa. E eles estão todos lá, mas eu escrevo muito do que me acontece. Então, eu acho que se eu morresse hoje, é, eu não tenho como precisar.
1: Quanto se perde. Mas como você não morreu, e que bom que não aconteceu isso. Seguinte, é, a gente, ao longo desse período de reabertura, é, a gente teve a retomada das atividades culturais, inclusive. E aí, eu matei a saudade da saudosa... Do saudoso saral do Porto?
0: Sim.
1: Você já sabe onde eu quero chegar. <risos> que foi. Dessa vez foi na livraria Porto, não, era na Livraria Porto dos Livros, a saudosa Livraria Porto dos Livros que agora funciona online. E passou a acontecer na Casa Preta. Sim. E eu fui na primeira, teve duas já na Casa Preta, eu fui na primeira. Na hora de você pegar o microfone, você chorou. Por quê?
0: Eu vou chorar de novo. <risos>
1: É porque aqui a gente tem uma cota de, de entrevistas que as pessoas choram. Ah, a gente está batalhando para ficar pareado com Oprah Winfrey, uma coisa assim.
0: Tá certo. É, eu me construí como poeta também no Sarau do Porto. É, foi onde eu disse em público pela primeira vez um poema meu. Eu nunca tinha dito, eu sempre falava poemas. De quando eu comecei a dizer poemas para cá... Eu nunca tinha dito um poema meu em público e assim teve um, um momento no Saral do Porto. Essa história é ótima. Eu estava no aniversário de minha mãe e uns amigos de minha mãe fala um poema, falei um poema e eu já tinha estragado. Isso bebendo, né? Já tinha estragado Cecília, Elisa Lucinda. <risos> e aí eu cheguei no Saral do Porto, saí do aniversário, fui para o Saral e quando eu cheguei lá eu fiz. Quando me chamaram, né? Já tinham me escrito. Quando me chamaram é, eu falei, gente, hoje eu já estraguei Cecília, Liz, então agora eu vou falar um poema meu, que se eu estragar não tem mais problema. <risos> e foi onde eu comecei a falar meus poemas e fui super bem recebida e tenho uma relação de, de carinho enorme com o Porto dos Livros, também por isso, né? Não só pelos amigos, mas também por isso, assim, que foi onde eu me construí como poeta e voltar ao sarau depois de desse tempo, né? De desses dois anos, dessa pausa, de falar olhando no olho das pessoas e dizer ali, estar presente, e poder abraçar os amigos e tudo, foi muito emocionante.
1: É, o o ponto dos livros, o sarau ponto dos livros, né? Que é, Carla e Lúcio Urbaneto, né? É, é, tocaram. Com a, 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 tendo à frente o Thales Castro, Felipe Lourenço e Daniel Farias, né, o nosso abraço aqui para eles. É, queria passar aqui umas mensagens de ouvintes. Pera, gente, calma que eu vou eu vou tentar aqui. ó. Maísa. Boa tarde, sou Maísa Miranda. Queria mostrar minha admiração pela força poética de Renata, cuja metalinguagem reverbera a verdade, lirismo e estética de prima. É, mais ouvintes Eu não sei se eu vou conseguir pegar exatamente, Francisco Mas vamos lá é, Cadê? É, cadê? Ela está falando da força Diante das intempéries da vida Nesse primeiro poema que leu O primeiro poema que você leu foi o mesmo aqui tô, tô... Desculpa, Francisco, eu não bebi, mas já estou Ficando <risos> meio torto aqui de poema Já foram tantos é, mas, ela, mas ele pergunta aqui, né Está falando da força... Qual foi, rapaz? Eu acho que foi a... Deve ter sido a 17, né? Terra Paula, acho que foi 17 Ou foi seca, foi seca Foi seca, foi seca. É... é isso? Ela está falando da força é, Diante das intempéries da vida?
0: Eu acho que Também cabe, é porque Eu acho que cada um lê E escuta, né? O, o poema com o que traz em si Então eu acho que Cabe sim as intempéries da vida
1: ah, nós, ainda aqui o, o Francisco falando aqui sobre né, a finitude né? quando se for, que é o destino de todos nós deixará uma biografia poética diz aqui o Francisco mais Sim. ouvinte mandando mensagem cadê rapaz ah pô João Vanderlei de Moraes filho, poeta né? o nome importante né, do, 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 da poesia do recôncavo baiano, ele, ele diz aqui complexo de fênix Boa poética, uma boa conversa, boa poesia. Que a poesia não morra. Não deixemos de firmar. Bote... Aí ele botou aqui, hashtag. Bote poesia na sua vida. Que venham outros tantos saraus, outros tantos poetas. Axé, diz aqui o Vanderlei. E mais mensagem aqui, o Marcelo Sandro. Que problema ter uma, uma poeta no estúdio. Vício de ouvir poesia. Muitos sentimentos de poesia da Renata estão em mim. Tem palavras novas que o povo inventa e tem palavras ressignificadas que tem a Xíria. Xíria, desculpa, não peguei. <risos> Marcelo, obrigado pela mensagem. Bom, pessoal, é, então é isso aí. Eu conversei um pouquinho com o Renata Ettinger, que amanhã vai fazer o lançamento. Fica à vontade para convidar o povo, Renata.
0: Então, gente, amanhã, a partir das 18h30, no Cui a Gastronomia, que fica no Espaço Colaboraê, no Rio Vermelho, é, vai ter o lançamento do livro, eu vou dizer poesias, vai ter umas amigas dizendo poesias também, vai ter um amigo que vai cantar, e eu acho que vai ser bem bonito, vai ser uma noite bem bonita.
1: Maravilha. Renata Etinger, obrigado pela vinda aqui, Educador FM, saúde para você e para os seus.
0: Obrigada, Renato. Boa tarde, gente.